0: Wacom presenta Wacomcast, la voz de la tinta digital Un podcast en el que hablaremos con personalidades del arte y la ilustración en Latinoamérica Segunda temporada Conducido por Mike Sandoval Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Wacomcast Ya sea que lo estén escuchando de día, de tarde o de noche Cualquier momento es bueno Para sintonizar uno de nuestros episodios Que Como bien saben, ya estamos en nuestra segunda temporada y estamos muy emocionados por poder compartir muchísimo más con un montón de gente súper interesante, súper talentosa, eh, de toda Latinoamérica. Eh, hemos tenido gente, de, obviamente, de Colombia, de Perú, de Argentina, de México, evidentemente. Y el día de hoy nos acompaña un artista que eh, nació en Armenia, quien dio, él me corregirá más adelante si, si lo dije bien, pero que actualmente reside en Medellín, en Colombia. Estamos hablando de Sebas Pacuy, que es diseñador e ilustrador. Él estudió diseño gráfico, pero se especializó en ilustración con técnicas tradicionales. Es un artista independiente y desde los cuatro años él recuerda tener este gran amor por el dibujo, por contar historias, por el color morado, por los colibríes, por el néctar. Así que, sin más preámbulos, Sebas, ¿cómo estás?
1: Mike, mucho gusto. Mil gracias por invitarme. Un honor para mí pues como ser parte de este programa y de poder compartir el conocimiento con pues con toda la audiencia, las personas que nos vean, así sea una, dos, un, bueno, sea miles la que sea que le funcione, sirva, bueno, ya es la idea compartir y que también se puedan alimentar de, de todo el conocimiento.
0: Claro. Te, ¿Te sorprendería saber que nos escuchan como en veintitantos países? El otro día, ah, bueno, lo
1: máximo.
0: Sí, sí, sí. El, el año pasado, cuando fue el cierre de, de año, pues eh, Spotify, que es la plataforma de audio en la que vive este, este podcast, eh, mm. nos arroja las estadísticas y decía que nos habían escuchado en veintitantos países. Entonces, pues sí, 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 hay muchas personas escuchando el programa. Así que Súper. miradito con lo que digas. nada no, no es cierto. Listo. <risa> Oye, no, ¿tú ya habías escuchado hombre, el programa? ¿Lo conocías? ¿Conoces pues el Wacomcast? sabes que,
1: o sea, sí conocía el Wacom Cast y por ahí vi algo con otro artista que, que admiro mucho. También había visto algunas cositas, pero no me he sentado como a verlo y a escuchar así súper bien el episodio. Pero me parece increíble este tipo de, de plata, pues no solo de plataforma, sino de digamos, de iniciativas de las marcas, en este caso de Wacom, de poder ir más allá, ¿cierto? De no solo prestar un servicio y ser un canal para transportar el arte de nosotros a la realidad, sino también de, de que conozcan más allá, o sea, se adentren como al interior de cada artista, de cada persona, y, y que finalmente yo creo que ahí es donde está la verdadera riqueza.
0: No, y de hecho creo que es algo muy importante porque más allá de que sea una marca, ¿no? o sea, esa es la realidad, es una marca, sí, se total. siente una comunidad, se siente una comunidad y se siente un interés genuino por fortalecer no solamente a la comunidad artística, sino a la comunidad como eh, pues artistas latinoamericanos, ¿no? o sea, uh -huh. toda Latinoamérica unida y este es una, un pequeñísimo granito de arena para pues, seguir fortaleciendo estas relaciones y la verdad es que independientemente de todo eso, que pues sí es muy... Eh, alentador y es muy bonito, es muy divertido. A mí me hace muy feliz eh, poder charlar con, con, con gente de todo, de todo el continente eh, y, y pues conocer un poquito más de cómo viven ellos el arte, cómo viven la ilustración en sus respectivas latitudes. Mm -hmm, genial tú, tú, te, tú te defines como un artista independiente. ¿Cuánto tiempo llevas siendo artista independiente? ¿Y cómo, cómo llegaste a la conclusión de que, querí, de que ese era el rumbo que
1: querías tomar? Pues bueno, mira, artista es como, obviamente, en el lenguaje coloquial de, de lo, del mundo, pues uno dice, soy artista, pero ser artista también conlleva como una, no una responsabilidad, sino como un propósito de dejar una huella en, pues en la humanidad, sea como sea la disciplina en que nos desempeñemos. Y eso me lo decía hace poquito el rector de la universidad, que fui a dar una charla a los... Eh, alumnos que iban a empezar carreras de diseño gráfico diseño de modas, publicidad y volvía como, como a eso y tu pregunta me como que, como que me recordaba eso y sí pues mira yo me defino como un diseñador e ilustrador porque de profesión estudié diseño gráfico y luego me especialicé en ilustración en técnicas tradicionales o sea análogas eh, acuarela, colores, rotuladores y eh, más o menos llevo desde el 2000 12, porque hasta el 2013 trabajé en empresa, en, trabajé en una textilera que hacía prints eh, para todas las marcas eh, de vestuario aquí en Colombia, porque esa es un área que me encanta, pero ya después de ahí me independicé y empecé como en esa búsqueda, y yo creo que eso es hasta el día en que nos vayamos, es una búsqueda, es un constante crecimiento, es alimentarnos todos los días de... De, de ser fiel como también a, a, a lo que creemos, a nuestro estilo, a nuestro lenguaje como, como ilustradores, como diseñadores, como artistas. Y es todo ese tiempo el que, en el que he estado descubriendo qué hay dentro de mí, qué es lo que hay ahí, eh, como esa semilla, como, ¿cierto? Como esa pequeña semilla que, que, que va brotando, que va explotando, que, ¿cierto?, que da fruto, que luego no, de saber y entender. Y como todo este lenguaje del arte, entonces yo creo que es, llevo todo ese tiempo y, y siento que ha sido un tiempo súper chévere de equivocarme también mucho, de, de frustrarme y eso está bien porque somos seres humanos y siempre va a pasar entonces es muy bacano porque de ahí es donde salen las grandes cosas, de claro. ahí es donde uno aprende y a mí por medio de un proceso muy duro que me tocó vivir fue cuando encontré realmente la esencia con la que fui creado y pensado y esa esencia fue con la que empecé a transmitir mis ilustraciones, ese lenguaje, los colores, la línea gráfica. Entonces yo creo que eso para mí es lo más enriquecedor en todo este tiempo que llevo pues hasta el día de hoy trabajando como artista, como diseñador, como ilustrador.
0: Bueno, eh, mencionaste algo muy importante y es como... El, el, el lenguaje propio que estás transmitiendo, que estás buscando. ¿Cuál dirías tú que es tu, tu, tu discurso como artista? Si es que
1: si es que pues, hay, un... sí, pues mira Mike, yo soy un hombre de fe, entonces para mí es súper importante. Ha sido súper importante pues como como la fe, cierto? Eh, entonces yo siempre lo digo y siempre lo, lo he experimentado desde desde mi desde mi testimonio de vida y es un viaje al interior del corazón de cada uno de nosotros, de eh, entender y comprender cómo fuimos creados y pensados, porque todos somos diferentes. Hay claro. un joven que ya, que ya murió, tenía una frase muy bonita que decía todos nacemos originales, pero morimos como copias. Y eso es una realidad que estamos viendo hoy en día en todo ámbito, ¿cierto? Obviamente en el arte y en la ilustración, en el diseño también, pero para mí es ese viaje al interior del corazón que se hace por medio de una meditación, de una oración, de, de estar a solas, de, de estar en un paisaje, en la naturaleza, o sea, donde uno you know? más se sienta como, eso sí, como retirarse del ruido, para entender eh, cómo fuimos hechos y pensados, o sea, qué hay en nuestro interior, que solo eso es lo que podemos expresarle al mundo y que sea como sea, entonces para mí eso es lo más valioso porque la universidad eh, la mejor universidad, los mejores cursos, la, los mejores talleres, no te van a dar eso, o sea, es una herramienta con la que tú vas a explorar cómo llevar tu arte a otro nivel, pero lo que tú eres y esa semilla genuina, ¿cierto?, por eso yo siempre digo que ser genuino lleva tiempo y, y es encontrar eso, encontrar esa esencia y transmitirla, así como lo hago yo, yo la encontré y la transmito a través de, del arte y así encontré en mi en Dentro de mí, como una línea gráfica que no es que me haga diferente a los demás, porque a veces eso puede sonar como a competir contra otros, sino que me hace ser genuino y único, ¿cierto? Que no me parezco a este otro artista, a este otro colega, sino que Sebas Pacui es eso. Y ya la gente puede ah, empieza a identificar okay. por identificar por, por ese lenguaje. Entonces, la gente ve un colibrí mío en un mural, y así por ejemplo no esté firmado ay eso lo hizo Seas o ay eso lo hizo Catalina o ¡Oh, eso lo hizo Le eso lo hizo Viviana eso lo hizo Johnny esto lo hizo tal artista y eso es lo más chévere que te identifiquen por lo que tú eres y por totalmente lo que tú transmites.
0: fíjate en eso estoy muy de acuerdo yo también porque pues como como ilustrador como artista gráfico más allá de la técnica que eh, esas pueden variar pueden fluctuar con el tiempo porque pues no sé si a ti te pase a mí sí eh, pues un tiempo estás experimentando con una cosa y de repente lo dejas y luego te, te interesan otras cosas y luego lo retomas. Pero al final del día a mí lo que más me interesa es eh, justo las historias que puedo contar y que la gente identifique ciertas temáticas y ciertos como elementos narrativos dentro de una pieza y digan eso lo hizo Mike. Más allá de cómo se vea o que tenga o no tenga la firma, que sepan que lo que estoy diciendo es, bueno, lo que están viendo es lo que yo estoy transmitiendo, ¿no? que es mi voz a un nivel gráfico. ¿no?
1: Exacto. Sí, ¿no? Y eso que tú dices es importantísimo y a eso es a donde todos los seres humanos debemos de llegar independientemente si somos ilustradores o diseñadores. Claro es que te recuerde por algo, cierto, por algo que hiciste, por algo que transmitiste. En este caso, que si no está firmado eh, la obra, si no está por X o Y, te digan, wow, eso lo hizo Mike, eso lo hizo Sebas. Claro. Un referente para mí que es muy, muy notorio es Catalina Estrada, que somos muy amigos, yo la quiero uh -huh. mucho, y ella, o sea, Cata, uno ve una ilustración de Cata y uno no tiene que irse a ver si está firmada porque uno ya sabe que es de ella. Entonces, ya claro. ese lenguaje, uno ya sabe y de los grandes artistas de la historia, o sea, muchos, uno ya sabe cuál es ese artista, ¿cierto? O sea, Brito, o sea, hay muchos artistas yo admiro que uno dice wow, uno no tiene que saber el nombre porque uno ya sabe que te identifican por eso entonces ahí es cuando uno entiende que la obra eh, tiene un valor muy especial, diferente al artista no o sea, es como si claro. fuera un hijo como esto que viví yo y lo transmití a través de esta obra, entonces esto también soy yo es parte de mí
0: sí, sí, sí eh, fíjate que justo una de las preguntas que te quería hacer es tú dices que cuentas historias ¿Cuáles son las historias que te interesa contar?
1: Pues mira, hay la historia más importante de la, de, la que yo cuento a través de mi arte es la historia del colibrí y la flor. Okay. ¿Por qué? Porque siento que ese ha sido como mi llamado eh, a, a realizar, ¿cierto? Muchas veces nos quebramos, como decimos acá en Colombia, el coco o nos fundimos el cerebro que el propósito nuestro propósito, ¿cierto? Y el propósito no es algo concreto, sino es algo que tú vas encontrando el día a día. O sea, hoy puedes tener un propósito de hacer X tarea, mañana puede que no. O sea, todo va cambiando, ¿cierto? Pero eh, yo encontré algo con lo que siempre vibro y es como hace parte de mí, es el colibrí y la flor. Mira que la acción que el colibrí y la flor hacen es muy linda, ¿por qué? Porque el colibrí es el pájaro más pequeño de todos y es el más rápido, o sea que es casi imperceptible a los ojos de las personas, casi nadie lo puede ver, solo las personas que, mantienen, que están en quietud, en silencio y que están atentas a lo que sucede, lo pueden ver, ¿cierto? Eso es una característica muy linda, puede retroceder, o sea que tiene la capacidad de mirar atrás, entonces también es como, ¿cómo veo yo, cierto? ¿Cómo eh, soy capaz de retroceder a, a mi proceso y valorar todo lo que, lo que he hecho y he aprendido. Y él, cuando tú lo ves en una flor, cuando él pica en una flor, es porque esa flor tiene el mejor néctar de todo el jardín. Entonces ahí está, o sea, él tiene la capacidad de escoger lo mejor para él, ¿cierto? Y a veces nosotros nos cuesta escoger lo mejor para cada uno de nosotros. Y luego succiona el néctar y poliniza todo a su alrededor, todo el jardín lo poliniza. ¿Qué quiere decir? que no le importa si va una abeja o si va una mariposa o una libélula no, no le importa la especie, el color, nada, él lo hace para que ellas también se puedan alimentar y luego va y lo lleva a los suyos. Entonces yo siento que también es eso es lo que yo hago. Entonces yo me alimento desde mi fe, desde la oración, me alimento y voy y comparto esto con toda la humanidad, con mi arte, con mis ilustraciones. Entonces para mí esa acción desinteresada y del colibrí también es lo que yo me siento llamado a hacer desinteresadamente por los demás, por mí mismo, por mi familia, por los que estén a mi alrededor, de compartir no solo mi arte, sino todo lo que hay dentro de mí, que eso es lo, lo que más me motiva.
0: Claro. Mencionabas una frase eh, que decía que todos nacimos originales y morimos siendo copias. ¿Podrías explicarnos un, po un poquito más eh, eh, sobre todo el final como el, La parte de morir siendo copias ¿Qué, ¿Qué significa eso para ti? o ¿Cómo lo,
1: cómo lo podrías expresar? Pues mira, para mí eh, Ayer que estaba pintando eh, Interviniendo en unas calles En un distrito creativo acá En, en Medellín eh, Puse mi colibrí y puse la frase eh, Ser genuino Lleva tiempo Entonces me acercó un muchacho y me dijo No, pero ser original lleva más tiempo Yo le dije no que original y genuino son dos cosas completamente diferentes, ser genuino es eh, responde a la naturaleza con la que fuimos pensados con la que fuimos, cierto, creados y eso solo está en cada uno de nosotros, o sea, Mike es Mike porque es Mike, o sea, lo hicieron lo pensaron, tiene cierto, ciertas cosas y eso es ser genuino pero encontrarlo es lo difícil y es lo que lleva tiempo, entonces cuando yo conecto eso con la, con la frase de todos, todos nacemos originales porque es así, o sea, todos nacemos únicos, todos nacemos irrepetibles, pero no, no para competir uno con otro, no para sobresalir uno del otro, que es como lo que nos ha enseñado la sociedad, que tú eres diferente para que seas mejor que, que o que es cierto, pases por encima de, no. Pero lastimosamente no entendemos eso y no miramos a nuestro interior, que es donde está toda la riqueza del ser humano, sino que miramos hacia afuera y empezamos a tomar cosas de afuera. Entonces, a mí me gusta, no sé, este artista, entonces tomo los colores de este artista, el lenguaje de este otro, la composición de este, y te vas haciendo a imagen y semejanza de ellos, y finalmente, cuando te vas, pues, simplemente fuiste una copia de este, 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 este artista. Entonces, yo siempre he sentido que, que tenemos que mirar hacia adentro. ¿Para qué? Para que no pase esto, sino que podamos encontrar esa... Ese, ese espíritu genuino en nosotros para que lo podamos transmitir y no, no nos vayamos eh, siendo sí siendo una copia de otras personas y no dejando la huella que tenemos que dejar como, como cada uno de nosotros.
0: Claro, claro. es que no, yo no lo entendía. No, o sea, no lo entendía no porque fuera una frase difícil de entender, sino porque yo pensé que tú le estabas dando como una, eh, una interpretación más positiva pero ya, o sea, ya entendía a qué te refieres, como justo no buscar lo que te hace diferente a los demás.
1: Sí, que al exacto. final,
0: híjole, no sé, es, es, todo un, es todo un tema que obviamente no nos va a dar tiempo de, de discutir. Sí, aquí. no,
1: <risas> exacto. Y también es, es lo que te decía, es un proceso todos los días, porque todos los días vamos a estar descubriendo cosas. Es que imagínate, el ser humano, es, pues, o sea, tiene una riqueza que yo digo, wow, o sea, Personas que, que son súper talentosas, con una capacidad de transmitir cosas increíbles. Entonces todos los días uno va descubriendo cosas nuevas en uno mismo y eso hace, lo que, y eso hace que nosotros podamos eh, responder a ese, a, a ese ser genuino. Entonces eso todos los días va a estar en un descubrimiento. Entonces así como todos los días podemos descubrirnos acá nos podemos quedar hablando horas y horas de eso.
0: Sí, no, totalmente. Y, y pues, cada quien tiene como una visión muy particular al respecto, ¿no? Eh, tú mencionas en tu, en tu biografía que para ti crear e ilustrar son dones y que lo recibiste por gracia y lo atesoras dentro de tu corazón.
1: Ah, Ajá, así es. es, es ¿eh?
0: correcto? Sí. <risa> es que esto es un debate que he tenido muchas veces. Digo, la, la idea de esto no es discutir, es platicar, ¿no? Sí, eh, claro. Yo, yo estoy completamente en desacuerdo con esa frase. Yo no... Yo no creo que sean un don, pero Ajá. tú sí. Primero quisiera saber por qué para ti es
1: un don. Pues mira, para mí es un don
0: porque... Primero que nada, una pausa. ¿Cómo está tu perrito? Súper bien, mira. Está, está, está un poquito lindo.
1: nervioso porque como está tronando, entonces él se pone un poquito nerviosito, pero está bien.
0: Es que lo escucho, lo escucho jadear y, y me da mucha atención. Sí, sí, sí. Se llama Lorenzo, se llama Lorenzo. Ah, muy bien.
1: Espérate, que lo, le voy a abrir la puerta.
0: No te preocupes, deja lo que se quede. Bueno, ahí está Lorenzo, el perro de Sebas. Que.
1: Exacto.
0: No, 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 sí. no era para que
1: se fuera, ¿eh? Al contrario. No, no, no que sino costos. que yo le, Como estoy encerrado, eh, quería salir. Entonces, para tomar agüita o como. Claro, claro, claro. Eh, Mike, pues mira. Eh, digamos que sí, eso es como una. Es una frase que la he vuelto como muy mía y que la. La persona. Precisamente como lo digo dentro de mi corazón, porque siento, como te dije desde el principio, como soy un hombre de fe, para mí, eh, digamos que todo lo he recibido gratuitamente. O sea, yo no yo fui descubriendo el, el don y el talento, ¿cierto? Porque digamos que el don, para mí, es la capacidad que yo tengo de transformar algo, ¿cierto? De transformar de pronto algo malo en bueno, de, no sé, de de darle vida a, a, una, a una planta, ¿cierto?, de cultivarla y que florezca. El talento son esas capacidades que tenemos, digamos, para expresar lo que somos. Eso para mí es como el talento, ¿cierto? Entonces, por eso yo pongo que eh, crear e ilustrar para mí son un, son, son un don, más allá de un talento. O sea, fue algo que se me dio gratis y que lo cultivo día a día para que sea capaz de transformarlo y para que yo pueda transformar a las personas desde eso, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si yo voy a dictar un taller y voy a compartir un conocimiento, ¿qué capacidad tengo yo para que las personas puedan ser transformadas por eso que yo estoy transmitiendo? Y quizás no se vuelva algo solo teórico, ¿cierto? Que pueda llegar a la práctica, pero que se pueda ir más allá. Entonces, para mí, eh, es, sí, es como eso, o sea en cualquier momento, no sé, puedo tener un accidente con las manos y, ¿cierto? Hasta ahí, hasta ahí me llegó, entonces es algo que no está bajo mi control 100%, es algo que ho hoy puedo estar súper eh, feliz y puedo ilustrar cosas increíbles, mañana no, y quizás no pueda transmitir lo que quiero transmitir con el arte, entonces digamos que no está sobre mi control, entonces como no está sobre mi control, se lo otorgo eh, al que sí tiene el control de todo entonces por eso digo que lo, lo atesoro y trato de, de cultivarlo pues como día a día para que pueda digamos eh, llegar a una potencia dentro de las capacidades y llevarlo digamos como a, a lo que más se pueda
0: claro. yo tengo una visión un poco distinta o sea eh, de entrada no, no, no creo que nadie nazca bueno, eh, te digo y esto es una percepción muy personal ¿eh? para nada estoy Sí, sí. Eh, diciéndote que, que, tú, que lo que tú digas está mal, sino más bien estamos compartiendo ideas. Eh, yo creo que más bien todos nacemos iguales y con, con nuestra propia esencia, evidentemente, sí. ¿no? con nuestra propia, nuestras propias características y un montón de factores externos como pues obviamente eh, digamos el, el, el contexto en el que nacimos, no? Ya sea, geográfico, socioeconómico, cultural, político, bla, 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 bla. Pero siento que todos tenemos, eh, bueno, inclusive capacidades físicas o neurológicas, ¿no? pero obviando esas cosas que son evidentes, todos tenemos más o menos como un, un cerebro con las mismas capacidades, digo, salvo las excepciones que ya mencioné. Eh, y creo que todo mundo puede desarrollarlo. Y si tú eres una persona que ha logrado eh, posicionarse como un ilustrador, artista, eh, con cierto renombre, con cierto nivel de, de reconocimiento y ya una trayectoria, es porque día a día tú lo has cultivado y te has preocupado por eh, pulir esas habilidades, ¿no? Entonces, a mí personalmente me molesta... Bueno, no, no es que me molesta, la verdad es que ya tampoco me molesta, pero eh, me, me desconcierta un poco cuando me dicen es que tú naciste con un don, es que tú tienes el don de, de proyectar esas cosas que tienes en la cabeza, en imágenes hermosas para el mundo. Y digo, no, es que a mí no, a mí no, nadie me regaló esto. Y a lo mejor ahí es donde estamos muy eh, en, aspect ¿Sí? en aspectos completamente distintos. Eh, yo creo que es fruto del esfuerzo y el trabajo y la constancia y la disciplina y la dedicación y, y el, la pasión, la pasión es súper importante también aquí. Yo sé que yo, eso, eso tú lo sabes. Eh, y entonces por eso no creo que... De, de hecho, a mí me molesta mucho la palabra talento. Creo que el talento es de las palabras más eh, nocivas que puede haber para un aspirante artista. Y creo que nos estamos Ajá. de acuerdo, ¿no? Porque sí, tal vez. Sí, porque no, no empieza es, uh
1: -huh. a diferenciar, a el, el ego empieza ahí a entrar
0: por aquí. Exactamente, exactamente. Y, y, y el talento no sirve de nada si no tienes una misión, una dirección, una, un enfoque hacia el, cual, hacia el cual llevar estas cosas. Eh, pero creo que básicamente estamos diciendo lo mismo solamente con eh, raíz. Sí, sí, exacto. ¿no?
1: Esa es la raíz, es la raíz, pero está bien, pero mira que, que lo que tú dices es verdad. O sea, porque eh, digamos que yo desde mi experiencia, lo, lo vivo así, tú desde tu experiencia lo vives, lo vives así y eso es lo claro. que más nos enriquece uh -huh. o sea, eso es lo que más nos enriquece porque el, hay, hay cierto público hay ciertas personas que, que no conectan, que sí conectan con esto, okay, y eso es lo más importante porque ahí es, donde, ahí es donde yo digo, qué tal que todos fuéramos iguales o okay, que, o sea, es que tú ves 10 margaritas y no las 10 no son iguales, son completamente diferentes pero ninguna es más wow que otra, es también Cómo la miras, cómo está tu mirada hacia eso, ¿cierto? Y lo
0: Totalmente. que tú dices ahí
1: es súper es chévere porque cuando uno empieza a decir talento, talento, es que wow, es porque sí, lastimosamente, eh, por ahí se empieza a entrar el ego y entonces ya se empieza un autorreconocimiento, entonces ya se empieza uno como un globo a inflar, así como un globo terráqueo. Ah, no, 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 eso creo que es, es sí eso ya empieza a responder es a un ego y no como a la esencia de cada Totalmente, uno. Entonces ahí sí bien. estamos con, o sea, me parece lo que tú dices súper importante.
0: Sí, y de hecho yo, yo conozco y tengo cientos de conocidos que son muy buenos, que son eh, gente <coughs> increíble haciendo lo que hace, pero su ego les los frena y, y, y eso los obviamente eh, evita que, su trabajo se dé a conocer después o, o que crecen con o, o, o desarrollan cierta frustración porque dices que mm -hmm. si yo soy tan bueno ¿por qué no soy tan reconocido? ¿no? y entonces eso se vuelve bien peligroso bien peligroso Exacto. Y de hecho cuando me han invitado a mí a dar pláticas, talleres y también conferencias y etcétera, lo primero que les digo es independientemente de todo lo que yo les pueda transmitir el día de hoy lo más importante siempre es mantener la humildad la humildad y los pies en la tierra siempre, porque pues son, ese es un valor que no tiene, no tiene comparación y que probablemente Exacto. sea más importante que, que, que tu nivel de técnica o tu nivel de, de no sé, de tu habilidad que tengas para lo que sea que hagas, ¿no?
1: Exacto, por eso es que el colibrí es el más pequeñito, porque yo siento que también es un llamado a, a o sea, ser pequeño precisamente desde esa, desde esa virtud de ser humildes, Cercanos a todos, humano. Es que para mí ser humilde es ser humano, ¿cierto? Claro. O sea, cercano, palpable. O sea, es que yo no, porque yo tenga no sé cuánto, no, no. Es igual, o sea, es que eso no, eso no te define a ti. ¿Sí ¿Me entiendes? Sí, no, eso no nada. te define. Entonces, eso, eso es súper valioso también.
0: Sí. Vamos a hablar de cosas un poquito menos profundas.
1: <risa> <risa> estamos súper <risa> profundos.
0: Estamos ya así, súper clavados en. en el devenir del ser humano en, en el sí, universo sí. y etcétera. Quisiera que me preguntaras cómo fue tu acercamiento eh, con Disney, que esta es el, el, la, el, la temática principal de, de este episodio, es dibujar para la casa del ratón, que bueno, es un... Para muchas personas también representa muchas cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu acercamiento
1: con, con Disney? Pues mira, eso fue, eso fue algo súper especial, o sea no solo el reconocimiento eh, que como seres humanos le podemos dar que digan, wow, Sebas Disney lo, lo contrató wow, o sea, más allá de eso es como realmente lo que hay detrás y es precisamente eh, por Disney pone los ojos en Sebas Pacui o por qué Disney pone los ojos en Ledania en Kata, en Johnny, ¿cierto? que fuimos cuatro artistas invitados por Disney para trabajar en la película Encanto y es precisamente eso que hemos hablado desde el principio es qué tan tan genuino eh, somos cada uno de nosotros y eso fue lo que cautivó la, la mirada de Disney porque somos o sea cuatro lenguajes completamente diferentes opuestos porque son completamente diferentes y opuestos eh, cuatro personas distintas con creencias diferentes con vidas diferentes con una cantidad de cosas diferentes y cómo también desde ese grupo de artista se ve reflejada la familia Madrigal, ¿cierto?, que es en base a la película Encanto. Pero para mí, Mike, yo creo que lo principal fue que como encontré ese, esa semilla genuina dentro de mí y pude expresarlo con mi arte, yo creo que eso fue lo que cautivó a, a Walt Disney para, o sea, para llamarme y decirme, Sebas, es que queremos tu arte con nosotros, ¿cierto?, porque pues ellos qué publicidad van a necesitar ellos no ellos no necesitan publicidad ellos no necesitan un artista con 10 millones de seguidores con uno o sea sí para no nada. Es ellos necesitan un conglomerado ellos.
0: internacional Exacto, gigantesco exactamente
1: ¿no? y eso hablo yo y eso habla eso hablo yo siempre con, con las marcas con las que trabajo y es eh, tú o sea tú quieres un artista que tenga no sé unos, una cantidad de millones de seguidores pero que, que no pase nada que se quede ahí ¿Cierto? O quieres un lenguaje, o sea, una obra de arte, ¿Cierto? O sea, un arte real, un arte real en ti, en tu marca, en tu producto. Eso es lo que le digo yo a las marcas, que es más importante. Entonces, ahí las grandes marcas que valoran eso, que valoran que detrás de eso, lo que decías tú, hay un esfuerzo, hay una dedicación, hay lágrimas, hay frustraciones, hay mil cosas, hay unas luchas internas, eh, ellos ven eso. Y yo creo que eso es lo que a ellos lo ca cautivan Y porque finalmente esa es la magia de Disney no Transmitir toda esa cantidad de cosas Y encanto es eso encanto hablar de los talentos, de los dones De las diferencias, de las competencias De los rencores, de los resentimientos De las heridas de una familia, del ser humano Entonces es muy lindo cuando, cuando uno logra decir Bueno, los artistas también han vivido eso. Entonces yo creo que eso para mí fue lo, lo principal esa, esa línea, ese lenguaje, el color, la composición, que yo como seas Paco y lo puedo transmitir, creo que eso fue lo que hizo que, que Disney se fijara en cada uno de nosotros.
0: Claro. ¿Y, ¿Y para ti fue como cumplir un sueño? ¿Siempre habías querido trabajar con Disney o, o, o fue
1: algo más sorpresivo? Pues no, obvio. Oh, oh, o sea, yo muero por Disney, yo muero por Disney. Desde pequeño yo muero por las princesas, pues porque yo, o sea, yo... Pues, tengo un lado femenino supremamente desarrollado más, o sea, ¿cierto? Entonces, yo iba a... Entonces, yo amo a Pocahontas. Entonces, yo amo a Pocahontas. ¿Es tu favorita? ¿Es, su, es tu princesa ¿Claro? favorita? Claro, no. Es, es mi princesa favorita y por cómo conecta con la naturaleza. El colibrí, que después lo vine a entender ah, cuando estaba Ah, claro. Grande.
0: Sí es cierto. Ten... Claro, Flip. Ajá. Se llama Flip. Claro, y claro, Yo digo,
1: claro. todo tiene... O sea, todo nos, nos habla. Todo nos habla. Entonces, Siempre, entonces cuando iba a Magic Kingdom, entonces yo era como, yo brincaba y era, y podía ser yo, podía ser yo eh, y podía expresarme y eso es lindo, todos pueden ser lo que son, ¿cierto? Cada uno es como es y ya, y, y está bien, está mal, ¿cierto? Y, y yo, oh claro, yo decía Disney sería, yo decía wow, pero como yo no ilustro personajes, yo decía, ¿cómo voy a trabajar yo en Disney? Pero para mí era la, la, pues la cima, o sea, ya, ya después de Disney hablando humanamente, pues lo demás es como, como más regalos, ¿sí me entiendes? Que uno los debe atesorar precisamente con esa humildad de la que hablamos y con ese amor y con esa pasión y, y dedicación. Pero con Disney era como, wow, pues porque crecí con, con los cuentos. Entonces yo era como, cuando me llamaron yo era como, no puede ser, o sea, yo decía, no. Y todavía no lo creo, o sea, yo veo mis ilustraciones en las marcas de Colombia y fuera de Colombia y yo digo... O sea, es real, o sea, esto es cierto, y yo sí, es cierto, entonces es muy, muy bonito. ¿Y, y cómo
0: impacta esto en tu carrera como profesional, como ilustrador o artista profesional?
1: Pues mira que impacta de una manera muy fuerte, y yo lo veo desde esa perspectiva, porque mira, a mí desde pequeño... A mí me hicieron mucho bullying en el colegio, mucho, por ser diferente, por, ser, por estar siempre con las niñas, porque me gustaba el morado, porque jugaba con muñecas con las niñas, entonces, y bueno, fue, te fue terrible. Y eso ocasionó en mí un, un, eh, reprimir una cantidad de cosas de lo que yo realmente era. Entonces, eh, yo me acuerdo que yo quería los cuadernos de las chicas superpoderosas, bueno, cosas así. Pero mi mamá me decía, no, eso jamás es de niñas, ¿cierto? Cuando yo empiezo a ilustrar, cuando yo empiezo a descubrir esa, esa manera con la que me, me crearon y me pensaron, tú ves mis ilustraciones como con esta paleta de colores y con esto, y tú dices, pues esto lo hace una niña, o sea, ¿cierto? Uno, si una entra como a definirlo de esa manera sí, muy brusca. ¿no?
0: Es lo que te sí. iba a decir muy heteronormadamente, si rosas, morados, sí, 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 niños, es ¿no? sí. azules, niños.
1: Ajá, entiendo, sí, entiendo, como entiendo. que si lo hablamos como para definir algo, pues, sí ser así tan directo, sí. Pero precisamente, eh, y me acuerdo que mi familia me decía, pero otra vez eso, pero ¿por qué no ilustras así? ¿Pero por qué no ilustras asá? O sea, ¿no eh, mis amigos colegas, sí,
0: ¿no? Eh, eso, mis <risa> colegas. Y muerte decían... y calaveras.
1: Eh, eso, sí, o sea, otra cosa así súper diferente porque, en mis colegas, no, es que uno no se puede casar, con un, uno tiene que ser de mil estilos, de mil cosas, y yo decía, no. Por eso yo claro. te decía, tío, uno tiene que ser fiel a lo que es uno, a lo que uno crea, a lo que uno, en cómo uno se ha descubierto y claro. se ha construido, ¿cierto? Desde una mirada eh, eterna, especial. Y eso fue, o sea, cuando Disney me llama y cuando la gente empieza a ver que es Disney, dicen, wow, o sea, yo digo que se preguntan, ¿no? o sea, ¿entonces si sí vale la pena? ser quien eres tú, si vale la pena expresarte como eres, sin miedo a que los otros te juzguen, eh, no, no importa si te gusta esto, si te gusta aquello, o sea, ¿sí me entiendes? Es que todos somos claro. completamente diferentes. Yo creo que ese, ese es el mayor impacto. Eh, para las personas que no me conocen, quizás también es, es saber que, de qué vale la pena soñar, de qué vale la pena arriesgarse, de qué vale la pena meterle toda la pila, de, de todos los días un paso a la vez un segundo, una milésima sin afanes sin, sin estar midiéndose sin perfeccionismo por favor porque eso no existe y para ellos sí pero para los más cercanos a mí van a decir wow, Sebas eh, es, es como, sí, como ese colibrí moradito, como esa mariposa yo que sé, como una flor que, que abrió sus, sus pétalos tal y como es y eso hizo la diferencia, Esta, creo que eso el impacto más grande para mí.
0: Sí, no, y creo que al final es un, es un mensaje súper fuerte y súper importante que ojalá muchas personas tuvieran la oportunidad de, de creérsela, ¿no? De decir, ok, eh, lo, lo único que tenemos en este mundo somos a nosotros mismos. Mm -hmm. Obviamente tenemos gente que nos quiere y gente que nos estima y etcétera, etcétera, pero la realidad es que estamos... Solos, y no lo digo como algo negativo, sino nos tenemos a nosotros mismos primordialmente. ¿Qué, qué, qué difícil ha de ser pues justamente vivir todos los días reprimiendo cosas o sin poder expresar lo que realmente queremos decir. ¿no? ¿Cuántas carreras de lo que sea, eh, no nada más artísticas, se quedarán truncadas toda la vida porque la persona no se sintió en un ambiente lo suficientemente... Uh, pues no digamos amigable, pero óptimo para que exprese quién es en realidad. Tampoco estoy diciendo que pues, obviamente todo tiene que ser miel sobre hojuelas toda la vida. La vida tampoco es así. La vida está llena de vicisitudes y dificultades y también parte de lo que forma el carácter es cómo uno afronta esas cosas. Pero Exacto. idealmente creo que lo, lo primordial sería transmitirle a las generaciones venideras que lo más importante que tienen es justamente ellos, ellos mismos o ellas mismas, como quieran decirlo, y eh, explotar lo que tienen dentro para ser felices.
1: Exacto, sencillo, sí, mira, es? exacto. Y eso que tú dices me recuerda un, un clip de precisamente de Disney que habla de, de, del, del, del principito uh -huh. eh, y es un documental de un, de un asiático que sufrió mucho bullying porque eh, él le encantaba el ballet, le encantaban las necas, rosa, completamente rosa, y, y, y encuentra un amiguito y el amiguito se cae y él le pone la curita rosa, la cosa más hermosa, y es esa ingenuidad de los niños de que no, ellos no se fijan en, en, en nada, sino que le pone la cura, y, y se hacen amiguitos pero entonces los papás dicen no, pero este porque voy a comer casa y pero este porque es así entonces es, es precisamente eso o sea, descubrir, descubrirnos tal y, y como somos y ese es nuestro mayor poder nuestro mayor talento lo que sea, características yo creo que eso es lo que nos hace más más ricos eh, en todo y, y, de, y de poder ser libres creo que esa libertad es súper importante esa libertad interior y ya después eso puede hacer muchos cambios afuera, lo que tú dices de tantas carreras frustradas porque no hay libertad interior, pues no va a haber libertad exterior, la gente no se va a poder expresar. Y en una sociedad que es a veces tan, tan dura, tan fuerte con, con, con todos, con nosotros mismos, bueno, somos demasiado a veces duros, pero ahí es donde está la diferencia, que cada uno pueda descubrir de esa manera.
0: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Estamos próximos a, a terminar este episodio que, como te dije, se nos pasó rapidísimo. Eh, ya, ya, o sea, estos capítulos duran 45 minutos y de repente veo el reloj y empezamos y ah, bueno, tres minutos, bueno, falta muchísimo. Y ahorita vuelvo a ver y ya llevamos 40 minutos platicando, ¿no? Entonces, eh, que también creo que es el, el, el tiempo justo para un programa de este, de este tipo, ¿no? Eh, como en todos los episodios me gustaría que nos recomendaras algo que te haga vibrar y que, que te gustaría compartirle a las personas que están escuchando este, este podcast. Lo último que dijiste, wow, esto merece que todo el mundo lo conozca, de
1: lo que sea. Pues mira, para mí lo más importante es el viaje al interior del corazón. Okay. O sea, sí. independientemente de todo, todos hemos viajado a mil partes Muchos han viajado a muchos países, han conocido mil culturas, pero el viaje más importante que cada uno de nosotros debemos hacer es al interior del corazón. Allí, en el corazón, es donde están los mayores tesoros, las mayores riquezas, esos sueños increíbles por nacer, porque como no hemos viajado, aún no han nacido, y no se han gestado. O sea, hay una, para mí es como que ahí en ese corazón hay una cantidad de semillitas, en semilla, todo puesto en semillitas porque precisamente es un proceso que cada uno tiene que hacer y que cada, cada semillita es un sueño, es algo por descubrir, es algo por transformar, es, son tantas cosas y que cada semilla de esas tiene que ser plantada, tiene que ser cultivada, tiene que ser regada y ahí es donde está el esfuerzo, las capacidades que cada uno tiene, el amor que le pone cada uno. Entonces para mí, eh, lo más importante es eso, ahí está todo, ahí está todo. O sea, no tenemos que, no sé, viajar por allá a la, a la quinta, no sé, por allá mil partes o buscar mil referentes, mil cosas cuando todo está adentro y todo eso cuando lo encontramos es lo que podemos expresar eh, a los demás. Entonces eso para mí es lo, lo que a mí me ha transformado como ser humano, es... Ese viaje al interior del corazón y descubrir lo que hay ahí adentro. Y eso para
0: mí es un mensaje muy valioso y muy importante. Y sin embargo, no puedo evitar tal vez ya con esta plática que te diste cuenta que soy no pesimista y no negativo, pero no sé, a veces me cuesta un poco abstraerme de la realidad en la que vivimos y digo, claro, ojalá todo mundo pudiera tener esa tranquilidad para Tomarse el tiempo que sea necesario en sus vidas y tener este viaje al interior del corazón, al interior del espíritu y del alma y poder llegar a esa cosa maravillosa y esencial que vive dentro de nosotros y poder expresarla hacia el mundo. Pero la realidad es que también, pues cómo le dices eso a un niño que a lo mejor tiene que pararse todos los días a las 4 de la mañana para irse a trabajar, para ganar unos cuantos pesos para poder sacar adelante a su familia, porque mil y mil cosas. Y, y esa tristemente es la gran realidad y la situación de un montón de, de niños y familias eh, latinoamericanos. ¿no? Entonces, más allá de decir que está bien o que está mal, creo que tenemos que ser siempre bien conscientes de lo afortunados y lo privilegiados que somos de poder vivir mm -hmm. como artistas, de poder vivir de lo que hacemos y de que justamente a pesar de, de que nadie tiene una vida fácil tenemos lo suficiente y lo necesario para poder hacer este tipo de introspecciones.
1: Exactamente. Sí, lo que tú dices es verdad, pero precisamente en, en el niño, el niño siempre va a tener a un pues o no siempre va a tener un padre o va a tener algún adulto responsable X o Y si no tiene papás y precisamente en ese adulto es donde él va a ver reflejado o proyectado lo que él muchas veces eh, o lo que él quiere ser, ¿cierto? en el futuro entonces, y, y ser niño yo pienso que es como la mayor riqueza o sea, ser siempre como, como un niño o sea, el niño eh, a pesar de las circunstancias agradece, perdona fácilmente se cree todo lo que le dicen o sea, vive como en un mundo mágico e impresionante y yo, si o sea, yo siento que que sí, o sea, como que si ese si ese viaje, si ese viaje, eh, es que en el niño es natural, el niño no lo tiene que hacer porque el niño muchas veces lo hace naturalmente, o sea, por ejemplo, yo lo, yo lo hice siendo niño y quería, eh, en vez de carros, eh, quería tener muñecas, también es, es que el viaje al interior no es solo tú desconectarte, sino es en el día a día tú reconocerte y conocerte, y yo como niño me reconocía y me veía así, pero ¿qué pasó?, lo que te decía, el adulto muchas veces también puede ser ese bloqueo que me decía no. Entonces mira que el niño también va haciendo ese viaje de conocer cómo es. Lo que pasa es que le cortan, no las alas, sino que lo, le dicen no. Lo empiezan, le empiezan a mover la cajita y lo cierran, lo cierran, lo cierran, lo cierran. Aquí, aquí tienes que caber tú. Ahí, ahí. No, no te puedes salir de esa caja. Entonces, ¿Sí me entiendes? Y él ya estaba haciendo su viaje. Él claro. ya estaba haciendo su viaje. Entonces... Es, es, sino que el niño no es consciente de lo que tú dices, no es consciente de, de eso, de sus realidades, de sus cosas, pero inconscientemente uno desde niño lo va haciendo. Por eso sí. los, los niños cuando se los dejan ser ellos, creo que ahí es donde viene el cambio en la sociedad. Pues exactamente
0: al final del día. Eso es lo más importante, como cuidar a la, a la niñez y a la juventud, porque poco a poco, pero ahí se van cambiando cosas y creo que ha sido como sí, un proceso de cientos de años y probablemente no nos va a tocar ver o probablemente a nadie le va a tocar ver como una sociedad completamente equitativa y igualitaria. ¿no? Pero quiero creer muy optimistamente que, sí, que vamos en camino hacia eso y que si sí es posible. Sebas sí, eh, nos podrías dar tus redes sociales para la gente que, que no te conoce, que quiera eh, ahondar un poquito más en tu
1: trabajo. Claro que sí. Eh, en Instagram estoy como arroba Sebas Pacui. es P-A-C-U-I. Así, arroba Y ahí pueden encontrar y todas las redes. Prácticamente ya mi ID de Colombia es Sebas Pacuí. Entonces, así, me, en cualquier, en Behance, en Facebook, en todas las redes así me encuentro. Sí,
0: además Pacui es un apellido. ¿Es, ¿Es tu apellido?
1: Viene de mi apellido que es Pascuas pero viene de un disminutivo y como de, de pues como de, de querer sacar de ahí un seudónimo y apropiármelo. Claro, claro. Y ahí claro. quedó, ahí quedó Paco, sí. pero yo soy Pascuas. Ah, ok, es, sí.
0: sí Pregunto Pascuas. porque digo, no, no creo que haya muchos Sebas y en, eh, Ay, en no. redes, entonces es muy fácil <risa> llegar a ti, ¿no? Sí,
1: solo hay. Sí. Ajá.
0: Perfecto. Eh, pues fue un, un placer platicar contigo y espero que no sea la, la última vez que charlemos.
1: No, claro, las que tú quieras Mike mil gracias por la invitación eh, por ahí estoy viendo tu arte increíble, súper todo lo que haces, muy
0: chévere gracias, y bueno, muchas ojalá muchas algún
1: día nos conozcamos, vengas a Colombia o yo voy a México y ahí compartimos, pintamos un mural, bueno bienvenidos está por increíble, acá a Colombia
0: increíble. claro que sí, sería muy interesante mezclar ambas perspectivas de la vida la ¿no? locura no, pero ahí lo, lo más, ¿eh?
1: ahí lo más no, es que, y no van a estar preparados pero lo más bacano es que Bajo nuestra voluntad, nos podemos mezclar y mezclar. El mezclar, ya hay una unión, ya hay una cercanía, ya hay una relación. Eso es lo más importante. Si Así lo hay, es. no importa. Perfecto. Ya se mezclan. Entonces, eso es increíble.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, bueno, queridísima gente que escucha este podcast, esto fue una plática con Sebas Pacui. Eh, mi nombre es Mike Sandoval. A mí me encuentran en Instagram como arroba Mike-Sandoval- y en Twitter como arroba Miguel Sandoval. Esto fue el Wacomcast. Nos vemos en una siguiente edición. Hasta la próxima.